0: Tech und Rara.
1: Ich persönlich habe übrigens auch gar kein Problem damit, wenn Leute am Anfang gnadenlos einfach irgendwas, was sie gerne mögen, kopieren, weil das ist auch eine ganz klassische Art, wie man lernt. Aber ich würde eben auch immer darauf drängen, sieh mal zu, dass das ein spielbares Spiel wird, mit dem du an die Öffentlichkeit treten kannst.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten aus sehr unterschiedlichen Bereichen und versuchen mit diesen Personen gemeinsam darüber zu sprechen, wie sich technische Innovationen in ihrem jeweiligen Bereich auswirken. Ganz grob gesagt, daher übrigens auch der Name Tech und Trara. Äh, und das Trara besteht diese Woche aus Ralf Hebecker. Der ist jetzt mittlerweile seit 2012 Professor für Game Design und Produktion an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Das ist übrigens auch die Hochschule, an der ich meinen Bachelor gemacht habe. Dementsprechend hatte ich auch Vorlesungen bei Herrn Hebecker oder bei Ralf. Das werdet ihr gleich noch im Podcast hören. Da gab es eine kurze Verwirrung. Und ich bin dadurch auf ihn gekommen, als ich halt gedacht habe, Mensch, es wäre doch mal cool, wenn wir uns auch mal mit dem Thema Game Design auseinandersetzen. Er hat auch schon vorher andere Sachen gemacht, unter anderem hat er an der Otago University in Neuseeland unterrichtet, unter Action Design. Er macht parallel, ist eben Software- und Spieleentwickler, Creative Director und Projektmanager und, 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 und. Hat auch noch verschiedene Firmen, werde ich auch noch zum Teil im Podcast hören. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie man Spiele macht im Grunde, also wie macht man eigentlich ein Spiel, was muss man dafür können, was ist Game Design, was macht gutes Game Design aus, wie kommt man auf Ideen, wie verfolgt man seine Idee, wie geht man mit Frust um, wo fängt man an, welche Tools kann man benutzen und warum sollte man sich vielleicht am Anfang erstmal kleine Ziele setzen und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr schöne Folge, in die ich euch jetzt auch sofort entlasse, vor der Folge hört ihr aber noch kurz von unserem heutigen Sponsor terra.
0: Hallo und Willkommen bei den Capterra Software Charts für Startups. Ich bin Ines Barr, Senior Content Analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als 2 Millionen verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns Projektmanagement-Lösungen an. Denn je größer ein Unternehmen wird, desto stärker wächst auch die Menge an Projekten und Aufgaben und bald ist es ohne eine gute Projektmanagement-Lösung kaum noch möglich, alles übersichtlich im Griff zu behalten. Wir haben für euch die fünf besten Projektmanagement-Tools aus Deutschland zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Conceptboard zur Erstellung von Online-Whiteboards Hero Software, das Handwerksbetriebe bei der digitalen Verwaltung von Aufträgen unterstützt MeisterTask, das eine agile Aufgabenplanung ermöglicht nuklino das bei der Organisation von Wissen und bei der Projektverwaltung hilft und die Open Source Software Redmine, gehostet von Planio Mehr zu Capterra und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf capterra.com.de. Capterra mit C und Doppel-R geschrieben.
2: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Ralf Hebecker. Schön, dass... Das ist jetzt ein kritischer Punkt, dass Sie da sind, dass du da bist. <lacht> ich <lacht> ich habe auch überlegt.
1: Genau, hallo. Ja. Erstmal herzlich willkommen. Genau. Ja, also wenn ich formell der Herr Professor sein soll, dann ist wahrscheinlich Sie besser, aber wir können uns gerne duzen.
2: Genau, also es ist für mich ein bisschen komisch, weil ich hatte ja auch tatsächlich in der Vergangenheit, glaube ich, zwei Vorlesungen bei dir ja. und da wäre es mir jetzt im Leben nicht eingefallen, einfach du zu sagen, aber im Podcast, äh, da duze ich eigentlich immer und deswegen, das war auch im Mailverlauf ein bisschen schwierig, weil ich dann doch immer sie, ach nee, du, ach, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben die Rede aber die
1: Bachelors dürfen, also die siezen wir, aber du bist ja jetzt sozusagen schon erwachsen und im Berufsleben, da darfst du dann duzen.
2: Genau, okay, dann bin ich jetzt auch einer von den Großen, genau. weg vom Kindertisch genau. sozusagen. <lacht> Genau. Ja, äh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe dich angefragt, weil ich Lust hatte mal über das Thema oder weil wir Lust hatten mal über das Thema äh, Games beziehungsweise das, das Machen und das Design und das Entwickeln von, von Spielen zu reden. Ja. Weil das finde ich ein ganz spannendes Thema. Wer unser Magazin kennt, weiß ja, dass wir auch relativ viel so über Spiele schreiben und äh, da fängt man ja auch automatisch an, wenn man das aus so einer journalistischen Perspektive betrachtet, sich natürlich auch Gedanken über so Fragen zu machen wie... Warum macht das eigentlich Spaß oder warum macht das keinen Spaß? Was ist daran gut gelungen? Was ist daran schlecht gelungen? Und wenn man dann noch irgendwie auch jetzt in meinem Fall zum Beispiel hobbymäßig sich mit dem Thema in der Form beschäftigt, dass man versucht, selber Spiele zu machen, merkt man auch relativ schnell, dass das super komplex ist und auch irgendwie ein großes Thema. Und dass es vor allen Dingen ganz schwer ist, sich das irgendwie beizubringen oder beibringen zu lassen. Und dann ist natürlich irgendwie fast naheliegend, einen Professor für Games und Game Design irgendwie anzufragen und zu sagen, so erklär mir doch jetzt mal, wie man Spiele macht. Doof formuliert, ne? Das wäre auch so meine erste Frage. Du machst das jetzt ja schon relativ lange. Also du hattest im Vorgespräch gesagt, seit knapp 20 Jahren ja. bist du jetzt Design so in der ich so lange. Die Design. Wie, wie lange machst du äh, Computerspieldesign?
1: Naja, tatsächlich, es muss ja gar nicht Computerspiele sein. Ich, ähm, wir können ja auch analoge Wichtiger machen. Ja. Das mache ich, seit ich Kind bin, wie man mhm. das halt so macht. Also man spielt Spiele und dann bastelt man seine eigenen Karten und versucht irgendwelchen Leuten zu erklären, dass das jetzt die neuen Regeln sind. <lacht> ja. ähm, und übrigens, ich glaube, das ist ein Hinweis, dass man vielleicht Game-Designerin werden möchte. Oh, echt? Das, ja, ich glaube schon, ja? wenn man Gut. so sich in so Sachen verbeißt oder versucht zu verstehen, wie die zusammenhängen ähm, und dann eben auch anfängt, selber sich Sachen auszudenken. Also sei mhm. es irgendwelche Welten oder sei es irgendwelche Regeln. Und dann manchmal dieser etwas erfolglose Versuch, dann das Umfeld davon zu überzeugen, dass man das jetzt unbedingt spielen muss und dass das ja. wirklich viel Spaß macht. Ähm, das sind, glaube ich, so Anzeichen. Das okay. mache ich, seit ich ein Kind bin. Ähm, Design mache ich, naja, auch schon so gut 30 Jahre und Game Design so im engeren Sinne. Also jetzt, was wir hier an der Hochschule machen, an der HAW in Hamburg, das mache ich seit 2012 als Professor. Mhm. ja naja, und ich weiß nicht, seit, ja doch, seit 20 Jahren wahrscheinlich, als so kleinere Spiele hier und da mitentwickeln.
2: Ja, und es ist vielleicht eine, vielleicht eine stümperhafte Frage, aber so zwischen, ich sage jetzt mal, normalem Design und, und Game Design, gibt es da so ein Spiel? Bürbaren Unterschied. Beschäftigt man sich auf einmal mit anderen Themen? Ist die Art, wie man da vielleicht vorgeht eine andere oder ist das doch sehr nah beieinander?
1: Äh, doch, es gibt einen super großen Unterschied und der ist total toll. Ähm, ich habe vorher viel so User Experience gemacht, so ähm, Interaction Design, also wie sieht eine Software aus oder wie muss man eine App gestalten, damit die Leute die gut bedienen können. Und in Games ist es eher so, dass es kracht und knallt mhm. und dass es halt Orks gibt, die einem den Kopf abbeißen. Das fehlt mir in normalen Programmen immer so ein bisschen, weil die dann doch ein bisschen langweiliger sind. Und mhm. die versuchen auch nicht, also normale Software versucht sich eher so ein bisschen in den Hintergrund zu nehmen, weil es ja der eigentlichen Tätigkeit nicht im Weg stehen will, während Spiele drängen sich ganz schön in den Vordergrund. Mhm. Und das ist eigentlich total schön, weil die Leute quasi dafür bezahlen, dass mir extra noch interessante Aufgaben gibt die ja. lösen
2: wollen. Also eigentlich muss man den Leuten ja fast schon eine Form von Arbeit schmackhaft machen. Also ich genau. sehe das immer so, ich habe so Freunde, die die fahren total auf diese, diese Loot-Spiele ab, wo man eigentlich die ganze Zeit nur am Machen und Tunen ist. Genau. Bin ich nicht so der Typ für. und ich, äh, nee Das, ja. das wäre aber auch nochmal eine interessante Frage, weil ich habe mich ähm, natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und dann halt auch gefragt, okay, was was braucht man denn, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne Spiele entwickeln? Also wir können noch mal ein bisschen darüber reden, was das eigentlich genau ist und wie das vonstatten geht, aber es ist ja auch ein Punkt, was brauche ich denn dafür? Und eine Sache ist, muss ich eigentlich selber viel Spiele spielen, um gut Spiele machen zu können? Also ist das ist das eine Voraussetzung?
1: Ja, ähm, nee, nicht unbedingt. Äh, wobei ich glaube, es hilft schon. Ähm, hm. Aber ich glaube, man sollte lieber ganz viele andere Sachen auch noch gerne tun. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, was so alle alle guten Spiele, die äh, Designerinnen, ich sage immer die weibliche Form, aber ich meine natürlich beide, ja. ähm, die sagen das auch, ähm, nee, wenn du nur Spiele spielst, dann ist dein Horizont vielleicht ein klein bisschen eng, ähm, mhm. also klar, das sollte man schon machen, man sollte sich in seinem Feld natürlich auch gut auskennen und da auch wirklich so abseitiges Zeug noch kennen und gespielt haben. Aber ehrlich gesagt, wenn man nie interessante Filme gesehen oder interessante Städte besucht oder interessante Bücher gelesen hat, dann ist das manchmal so ein bisschen blass. Und ich glaube, die richtig guten Leute, die interessieren sich für alles Mögliche. Also, was weiß ich, abgerissene Plakatschnipsel in der Stadt oder mhm. wie die Form von einem Sandkasten, was für Spuren in einem Sandkasten zu sehen sind oder alles Mögliche andere und holen da auch ihre Inspirationen her.
2: Das ist, weil man ja im Grunde doch irgendwie, also vielleicht jetzt kein Abbild der Realität, aber weil man ja in einem Spiel schon auch in Anführungsstrichen eine Welt kreieren muss, die ja durchaus für einen Spieler irgendwie auch nachvollziehbar ist, braucht man ja. sozusagen diese Echtweltreferenzen.
1: Genau. Ja. Das ist übrigens dann wieder gut, wenn man Design studiert, weil das sind so Sachen, die man auch in Design lernt. Also... Wie muss ein Zeichensystem sein, damit das viele Leute verstehen? Welche mhm. Völker verstehen bestimmte Zeichen nicht? Ich weiß nicht, solche gängigen Sachen wie da, wo das Licht hinscheint, wird wahrscheinlich der Ausgang sein, das kann man sich ja noch selber zusammenreimen, aber so manche Gestaltungsprinzipien, also zum Beispiel dass viele Sachen von der gleichen Form dann schon wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten haben, mhm. das, das ist so typisches Designzeug.
2: Das sind ja so diese typischen Geschichten, ich habe das jetzt letztens, ich spiele gerade Jedi Fallen Order, ich weiß nicht, ob du das kennst, also wahrscheinlich gesehen, aber da fällt das ganz doll auf, dass sie ein ganz klares Konzept dafür haben, dass du sofort siehst, ah ja, daran kann man klettern, da kann ja. man rüberspringen, darauf kann man balancieren und man weiß das sofort und man nimmt es sofort an.
1: Genau, das ist wie so eine kleine ja. Sprache und das gibt es in ganz, ganz vielen Spielen natürlich, dass man zum Beispiel die mhm. Kletterpartien schon von Weitem erkennen kann. Manchmal sind sie dann sehr versteckelt. Nee, ich muss nur lachen, weil du, ähm, ich kenne das von meinen Studenten, wenn die dann wieder aktuelle Spiele zitieren, <lacht> ich habe die alle nicht gespielt. Ah, ich kenne okay. die natürlich so aus der Presse, aber mal ehrlich, ich, meine großen Spielzeiten waren vielleicht so vor 20, 30 Jahren. Und ich mhm. spiele zwar immer noch Spiele, also das Letzte, was ich so hatte, was ich schön fand, war Rime zum Beispiel, so ein Adventure-Spiel. Okay. Und das ist auch eher so mein Feld, wo ich gerne unterwegs bin, so, Adventure oder so interessante Rätselspiele. Ja. Ähm, und ich muss dann einfach immer, also ich sage immer ganz ehrlich, ey Leute, ich habe da zwar mal von gehört, aber ich habe es selber nicht gespielt, viele okay. von diesen Titeln. Ja. Ähm, aber fragt mich gerne, wie ich Tomb Raider 1 oder so fand.
2: Ja, wie fandst du den Tomb Raider 1? Super gut, ich habe gerade
1: ja. noch mal einen Playthrough angeguckt, so einen sechsstündigen mit allen Rätseln und besseren Texturen, weil die waren ja damals schon ziemlich ja. verwaschen, muss man sagen. Ja. Aber ja, war ein supergeiles Spiel, an dem man auch all das, was man heute auch noch gebrauchen kann, wirklich gut ablesen kann. Außer vielleicht das Rollenbild der Frau, aber.
2: Ja, gut. Das, ja. <lacht> aber das sind ja Gott sei Dank so Dinge, die sich verändert haben. Aber das wäre auch nochmal eine interessante Frage, weil Spiele haben sich ja auf den ersten Blick schon ziemlich stark verändert. Aber die Frage ist darunter, also unter dem, unter der Grafik und gewissen ästhetischen Geschichten liegen ja, das ist ja auch ein Teil. Also korrigier mich gerne, wenn das falsch ist, aber das ist ja auch ein Teil Game Design. Das ist ja auch viel um um Regeln und um Prinzipien und um so Methoden geht, mit denen man Spieler irgendwo durchführt. Ja. Hat sich das so doll verändert? Also gab es da so, dass du sagst irgendwelche krassen Innovationen, irgendwas, was sich so, was erst aufgekommen ist, ganz stark?
1: Naja, VR ist relativ neu, das muss man schon zugeben. Mm. Ähm, nee, so was Spieldesign angeht, eigentlich wahrscheinlich nicht. Ähm, mm. und mal ehrlich, diese Sachen, die sind Tausende von Jahren alt. Also mm. solche alten Schachspiele, die gibt es ja schon seit ganz, ganz, ganz lange. Ja. Und ich glaube, so die Grundprinzipien von Regelwerken oder von Mechaniken ändern sich auch nicht so grundlegend. Also das sind dann so entweder konfrontative Sachen oder dass man so versuchen muss, gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden bestimmte Symbole, bestimmte Abfolgen, die Art von Kommunikation. Letztlich sind Spiele, naja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich sozusagen ein Anlass, dass Leute miteinander kommunizieren. Und ähm, übrigens auch, was dabei lernen ganz oft, das ist nämlich, warum wir Säugetiere, wir Menschen das so mögen. Wir können da experimentell Welten ausprobieren oder Systeme erlernen, wie sich zum Beispiel Wirtschaftssysteme verhalten, das lernen Kinder, indem sie das dann einfach durchspielen, im wahrsten hm. Sinne des Wortes. Das ändert sich nicht. Was sich schon ändert, klar, ist immer irgendwelches Technologiegedöns. Das ändert sich auch relativ schnell. Also selbst hm. bei VR muss man ja inzwischen zum Teil sehen, okay, die Anfangsbegeisterung, die es übrigens auch schon mal in den 90er Jahren gab und auch schon ja. einmal Ende der 60er, ja. die hat sich jetzt wieder so ein bisschen gelegt. Was ich aber glaube, was kein Beleg dafür ist, dass das tot ist sondern es hat jetzt vielleicht so diesen Aufmerksamkeitszyklus hinter sich gelassen und jetzt köchelt das so vor sich hin und man sieht ja hier und da durchaus ganz brauchbare oder interessante Konzepte. Ja. Oder natürlich generell das Mobile-Paradigma, das ist auch schon wirklich was Neues, dass die Leute halt ihren Computer unterwegs mitnehmen können und mhm. dann eben auch durchs Internet sich zusammenschließen. Das sind schon neue Phänomene. Aber die Grundideen hinter Spielen, die ändern sich tatsächlich eher nur geringfügig. Da geht es okay. weiterhin um die großen Geschichten, da geht es weiterhin um Krieg und Frieden, da geht es weiterhin um, wer hat die meisten Geldstücke gesammelt oder solche Sachen.
2: Okay. Und also, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, wir haben jetzt ja nochmal so ein bisschen so dieses Feld gerade sehr grob so betrachtet und ich glaube, damit alle HörerInnen so ein Bild davon haben, wir sprechen ja im weitesten Sinne heute über Game Design und auch bei mir war das so, dass ich mir lange Zeit gedacht habe, naja, das sind halt Leute, die bauen dann Level zusammen, die machen irgendwelche hübschen Grafiken und ja. ich habe dann gemerkt, das ist es gar nicht, also das kann man machen, aber dann hat man halt noch kein Spiel, dann hat man halt ein Level und hübsche Grafiken. Was, ja. also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu einfach gefragt, aber vielleicht lässt es sich auch gut runterbrechen. Was ist eigentlich Game Design, also was macht ein Game-Designer, was, was für Aufgaben sind das?
1: Ja, ist eine super Frage und die ist auch nicht so einfach runtergebrochen. Man kann ja alles leicht runterbrechen, klar, dann fallen ein paar Sachen vielleicht an der Seite ja. runter, aber ähm, damit man überhaupt erstmal drüber reden kann, finde ich, gibt es keine zu einfachen Fragen. Okay. Game-Design ist so ein mischi und es ist gleichzeitig zwei Dinge auf einmal, also genau wie du sagst, das eine ist, wenn man Game-Designerin ist, dann designt man das Spiel was immer das heißt und meistens genau. heißt es dann so Mechaniken oder Regeln. Das ist so streng genommen das, was man vielleicht unter Game-Designerinnen verstehen würde. Gleichzeitig ist es aber auch das gesamte Spiel und da dann auch noch das Design oder die Art, also das Künstler, der künstlerische Teil. Mhm. Das heißt, derselbe Begriff bezeichnet auch noch zwei komplett verschiedene Sachen, nämlich einerseits eben genau dieses Game-Design als Regelwerke, dann Game Design als die Gestaltung, die künstlerische Gestaltung, das, was so Jesse Shell Ästhetiken nennt, also auch die Soundkulisse zum Beispiel. Mhm. Und um das dann noch komplizierter zu machen, ist Game Design dann auch noch das gesamte Package. Also, wie fühlt sich ein Spiel an? Wie ist es stilistisch? Ist es neonbunt oder eher düster und traurig und grau? Und mhm. all das könnte man auch noch als das Design einer Sache bezeichnen. Also eigentlich sogar drei Sachen. Aber die zwei häufigsten sind halt, wenn mir Leute sagen, ja, ich möchte Game-Designerin werden, dann müsste ich erstmal zweimal nachfragen, was sie denn eigentlich meinen. Und das ist genau das, was du da auch meinst. Mhm. Es ist immer irgendwie so ein bisschen von allem, irgendwie mit Regeln, irgendwas mit Levels, irgendwie mit, wie sieht denn eigentlich aus? Ähm, mhm. Und das stimmt auch alles. Also nichts davon ist falsch, aber Streng genommen sind so richtige, naja, das ist dann halt real ride oder so Leute, die sich wirklich das komplette Spiel ausdenken und die Regeln und was passiert, wenn man dies und das macht und wann hat man gewonnen. Das sind eigentlich Game-Designerinnen. Okay. Oder das ja, real ja ride oder eben so Leute wie ich, die dann halt wirklich gestalterisch arbeiten und sagen, hey... Zeig mir mal ein Moodboard, wie ist denn der Stil von der Sache, was sind so Beispiele, wie es aussehen könnte oder so. Wobei es geht ja. eben auch da nicht nur darum, wie es aussieht, sondern natürlich ganz stark, wie fühlt es sich an? Wirst du sofort angegriffen oder fühlt es sich eher verträumt und zart an? Das sind alles so Aspekte von Design.
2: Ganz kurz, Will Wright, muss man vielleicht dazu sagen, ist der äh, Macher von den Sims, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Einer genau. von
1: diesen ganz großen... So, ja. Konzeptuellen und der, der hat es auch wirklich geschafft, der ist richtig Game-Designer und macht auch einen ganzen Tag nichts anderes. Hm. Ich sage denen deswegen als Beispiel, also das kann man schon schaffen, dass man da kommt, aber in den meisten Firmen ähm, oder generell, wenn man so Spiele, Grupp, also Teams sieht, da gibt es eigentlich nicht eine Person, die das Game Design macht, sondern ganz mhm. oft ist das, jeder steuert so ein bisschen bei und die haben alle auch noch ganz viel andere Sachen zu tun. Das ist halt wichtig zu verstehen. Den ja. Beruf als solchen gibt es so eigentlich eher selten.
2: Klingt ja auch von dem, was es ist, fast nicht machbar, weil man ja eben so ein breites Spektrum hat. Man kann ja nicht in allen Bereichen wirklich irgendwie gut sein und alles selbst machen, Also es wäre ja fast schon unmöglich.
1: Doch, geht. Aber dann hast du ja. halt wahrscheinlich kleinere Spiele. Also das okay. ist dann sowas ja. wie Bacon zum Beispiel, wo eine Person im Prinzip das ganze Ding sich sowohl ausdenkt, als dann auch umsetzt. Mhm. Ähm, aber das sind ganz oft wirklich entweder so ein- oder zwei-Personen-Teams. Ähm, mhm. Und tatsächlich, wenn es eine größere also eine größere Firma ist, dann wird das schon aufgeteilt. in Klar, mhm. da macht eine Person professionell Art und eine andere Person macht professionell Programmierung. Weil die beiden zum Beispiel, das gibt schon eher selten, dass das wirklich beides jemand auf hohem Niveau kann. Gibt natürlich ja. auch da Ausnahmen. Ja. Und spätestens, wenn es dann um Musik geht oder wenn es um Vermarktung geht, da brauchst du dann bestimmt noch mal jemand anderen.
2: Ja, das hört sich fast schon, also Game Design, ist ja, ein großer Teil ist ja eben auch dieses, dieses Regeln definieren und ein Regelwerk aufzustellen für ein Spiel. Das ist natürlich vielleicht bei einem kleineren Spiel weniger zeitraubend oder aufwendig als jetzt vielleicht bei The Sims, wo ja wirklich ganz, eigentlich alles ist eine komplette Simulation. Das hört sich, finde ich, also, ich finde, man stellt sich halt wirklich was anderes drunter vor. Ich finde, man stellt sich unter Game Design wirklich so was sehr Kreatives und hier und man denkt so in, in, so Stimmung und Artstyle und das dann aber auch so ein ganz, sehr ja fast ein mathematischer Teil, der da irgendwie noch mit reinspielt. Ist es das so, dass viele Leute, die so, also, du unterrichtest ja nun mal Leute, die auf sowas Bock haben, dass die da so reingehen mit diesem, ich will künstlerisch arbeiten und dann merken, ach so, ich muss mir ja auch irgendwie vorher so richtig Gedanken machen.
1: Ja, das ist so. Ja, okay. ähm, Wobei es nicht ausschließlich so. Also, du kannst ja schon, Du kannst Adventures machen, da musst du im Prinzip nicht programmieren können. Also die, mhm. die Programmierung, die da rein muss, die ist ja echt nur, ja, wenn jemand auf die Truhe klickt, dann geht zum nächsten Bildschirm oder so. Das kann sogar ich programmieren. Mhm. Und da kannst du dann quasi Welten erschaffen und du kannst auch eine Geschichte erzählen. Also diese Teile, diese Anteile, die Leute daran schätzen, das kannst du auch ohne große Mathe-Skills mhm. ähm, und also so ein Tower-Defense oder auch einen einfachen Plattformer oder auch einen anspruchsvollen Plattformer kannst du auch ohne große Programmierskills oder dass du jetzt Vektorgeometrie in Mathe belegst oder so. Da gibt es ja auch ja. fertige Software für und es gibt für vieles heute auch fertige Templates. Ja. Und es gibt übrigens auch viele spezialisierte Programme inzwischen. Also wenn du zum Beispiel so einen kleinen... So einen interaktiven Roman oder so ein, so ein Manga-Ding machen möchtest, dann nimmst du dir Renpee, da brauchst du nur Bilder kreieren und Texte schreiben und dann die Vernetzung halt machen, aber du musst mhm. auch nicht programmieren können. Okay. Aber Packen klar, die, die, großen, die großen Klopper, also RPG oder hier Sims oder auch äh, wirklich Shooter, wenn es dann wirklich um Performance ähm, runterschrubben geht, dass es wirklich gut sich verhält, da musst du richtig toll programmieren können, das stimmt ja.
2: schon. Halten wir mal fest, Game Design ist eigentlich jetzt erstmal ein ziemlich, ja, eigentlich ein ziemlich breiter Begriff, umfasst ja irgendwie so diese drei, beinahe drei hauptsächlich zwei, zwei Dinge. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also weil ich habe jetzt so diesen Podcast für Leute, die sich mit diesem Thema so als erstes beschäftigen, also neu beschäftigen auch gedacht. Und das wäre jetzt so die Frage, wenn ich jetzt anfangen will, mich mit sowas auseinanderzusetzen, oder es vielleicht auch zu lernen oder sage, ach, ich hätte auch Bock, irgendwie selber Spiele zu machen. Es gibt ja so diese Herangehensweise, ich lese jetzt erstmal ganz viele Bücher und dann mache ich was. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt hier nicht so funktioniert. Wie machst du das mit StudentInnen wie Bringst du denen das bei? Also ganz blöd gefragt.
1: Ja, ähm, ich frage mich gerade, ob das nicht immer so geht, aber vielleicht nicht.
2: Ähm. Mathe zum Beispiel, würde ich sagen, ist ein, ist ein Fach, wenn man das liest und es verstanden hat, dann kann man es viel, viel eher schon direkt anwenden. Weil das halt ist, also ich habe das Gefühl, es gibt bei, das schreibt ja dieser Jesse Shell, das ist übrigens so ein Buch, das hattest du auch im Vorfeld empfohlen, ja. die Kunst des Game Designs, heißt das? Wenn ich ja, der
1: Art of Game Design, genau. Also ja. sorry, ich kenne es auf Deutsch, habe ich es gar nicht gelesen, aber ja, ja genau.
2: Da äh, beschreibt er eben, man hat dieses breite Feld und äh, er beschreibt halt aber, dass es es gibt noch nicht so eine Vereinheitlichung. Also man kann es noch nicht, diese ganzen Teile noch nicht so runterdampfen, habe ich das Gefühl. Also man muss so an ganz vielen losen Enden irgendwas können. Ja,
1: das ist aber im Design auch nicht anders. Oder andersrum gesagt, ich glaube, also ich habe mich das gerade eben gefragt und sorry, ich beantworte deine Frage noch nicht, aber ich komme da das gleich drauf nix. zurück. Ich glaube, die guten Leute, die interessieren sich immer für alles Mögliche und auch die guten Mathe-Leute werden ja Zeit ihres Lebens neue interessante Fragestellungen finden und klar, ich meine, das stimmt schon, also wenn du Mathe mal verstanden hast, du so die Grundlagen vielleicht, mhm. dann kannst du das sehr universell anwenden und dann bewegst du dich auch in dem Feld, wobei, da weiß ich zu wenig über Mathe, ich glaube, das wird dann auch sehr komplex und irgendwann auch richtig verrückt oder esoterisch ja. und ich glaube, das ist bei allen Themen so, also Du kannst jedes Thema sehr eng sehen und sagen, ich will jetzt nur die wichtigsten zehn Tricks lernen und dann mache ich das den Rest meines Lebens und da verdiene ich mein Geld mit und warum auch nicht. Und finde ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt schlecht, warum denn nicht, mhm. wenn Leute wissen, was weiß ich, dass sie zum Beispiel mehr Wochenenden haben möchten oder nicht so früh, nicht so spät immer aufhören wollen mit der Arbeit, dann ist das vielleicht ein guter Weg. ja. Ich kann es für Design sagen und ich kann es auch für Games sagen, wobei das ist ja fast dasselbe. Das sind so große Themen, genau wie Jesse Shell sagt. Eigentlich musste alles können, aber das ist natürlich Quatsch. Man kann ja nicht alles wirklich können. Mhm. Und das meint er auch nicht. Was er meint in diesem und auch in anderen so sehr vielfältigen feldern ist naja man sollte sich für alles mögliche interessieren und man wird halt mit sehr vielen sehr verschiedenen leuten zusammentreffen also ganz ganz groß ist immer dieses wenn designerinnen auf programmiererinnen treffen mhm. Die müssen das halt wollen. Es gibt halt so Programmierer, die haben keinen Bock auf das Gerede von Designerinnen und ich kann das manchmal auch echt verstehen, weil da wird echt viel rumgeschwafelt <lacht> und es gibt halt auch Designerinnen, die dann vor den Kopf gestoßen sind, wenn dann so eine Programmiererin sagt, ja, aber ich will jetzt wissen, welches Framework und was erzielt werden muss damit, mhm. weil sonst weiß ich überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Und so diese Offenheit zu haben, zu sagen, komm, ich check das mal, wie die andere Person das macht und ähm, ich muss es ja gar nicht selber so gut können, aber ich möchte gerne mit dem mit der Person zusammen was machen, so wie bei einem Game Jam auch, das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Und da sind wir, glaube ich, bei unserem Studiengang auch ganz glücklich, weil die sind halt alle so, die sind da ja deswegen, weil sie halt was mhm. mit Medieninformatik machen wollen. Ähm, und... Klar, einige von denen haben auch so eine künstlerische Ader und wollen eigentlich lieber was gestalten und sind dann manchmal ganz schön überfordert, wenn sie dann so richtig hart Mathe um die Ohren geschlagen kriegen oder eben programmieren. Hm. Ähm, in Medieninformatik würde ich sagen, naja, das kann man schon vorher wissen, wenn man mal so ins... ins Uh, Curriculum guckt, da steht das schon drin, auch so mit Totenkopf-Symbolen daneben. <lacht> und so, be warned, wir meinen das hier wirklich ernst. Es Leute. ist immer
2: noch Informatik im Genau, after
1: ja. all, auch wenn da vorne Medien stand. Ähm, ja. Aber klar, man kann sich da schon tummeln. So, und jetzt kommt endlich die Antwort auf deine Frage, wie mache ich denn das? Ich lasse die einfach machen, weil ich weiß, dass wir als Kinder alle einfach gemacht haben. Also man, hm. na, man liest ja nicht erst ein Fachbuch, sondern man. Wurschtelt halt mal so rum und baut mal so eine Uhr oder ein Radio auseinander und guckt einfach mal, was ist denn da drin.
2: Ich dachte gerade, du sagst, man baut eine Uhr oder ein Radio und ich dachte, wow. <lacht>
1: nee, <lacht> nee, man macht sie nur kaputt ja. und kriegt okay. sie dann nicht wieder richtig zusammen. Das hört man übrigens oft bei Ingenieurinnen und Ingenieuren so als, als Motiv. Aber mhm. ich fand das auch immer interessant, mal reinzugucken, mal sehen, wie geht denn das? teilweise es nicht zu verstehen, aber dann vielleicht sich zu überlegen, wie es besser wäre oder irgend sowas. Ja. Genau, und ähm, also ich glaube, das kann jeder und jede und auch mit drei Jahren schon, also jetzt bitte keine Radios auseinanderbauen mit Stecker drin oder so, aber du weißt schon, also dass ja. man einfach mal was ausprobiert und dann fängt man halt an, eigene Sachen zu machen. Und auch das tun die Studierenden im Prinzip bei uns ohne Anleitung. Da brauchen die uns eigentlich nicht für. Ich glaube, was wir dann manchmal so tun, ist zu sagen, ey, ihr müsst nicht unbedingt Unity 3D direkt am Anfang nehmen. Nicht, weil mhm. ich sie davon weghalten will. Ich weiß, die haben da alle Bock drauf und alle wollen Unity machen. Aber für manches wäre dann eben RPG Maker oder Renpy oder Twine. Das sind alles so kleine Programme, die halt was Bestimmtes können. Mhm. Für die ich dir auch nachher alle die Links schicken werde. Sehr gut, packen wir die alle in die Shownotes, <lacht> nämlich. Ja. Genau. Ja. Ähm, das kann man auch erstmal nehmen, um damit ein Game hinzukriegen. Und dann hat man schon mal ja. ein kleines Erfolgserlebnis. Man sieht zum Teil auch, naja, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Außer halt, wenn man es richtig auf so, ja, auf Weltniveau machen will, wie die Großen halt. dann mhm. Also, wenn du Unity oder Unreal dir drauf schaffen willst, da verbringst du schon eine Weile mit. Ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt. Also, macht erstmal. Seht erstmal, dass ein paar Sachen gelingen, seht auch, dass ein paar Sachen vielleicht dann scheitern oder seht, wo die Grenzen dann auch sind und dann reden wir nochmal und dann gucken wir mal gemeinsam in ein paar zusätzliche Quellen rein.
2: Ja, bevor wir weitermachen, ich muss, glaube ich, ein paar Sachen ganz kurz erklären, weil du hast jetzt so ein paar Begriffe genannt, die, glaube ich, gar nicht jedem so geläufig sind. Deswegen, also ja. mit dem Studiengang, auf den du dich bezogen hast, damit meinst du jetzt konkret Media Systems an der HAW wahrscheinlich? Und genau, ja. Genau und weiterführend, es gibt ja an der HAW auch noch einen Games Master, der sich dann ziemlich konkret auf Spiele bezieht. Ja. Ein Game Jam ist sowas wie ein Hackathon. Also man schließt sich eigentlich für ein paar Tage ein, mehr oder weniger, und arbeitet einfach an einem Spiel. Meistens zu einem konkreten Thema und dann finden sich Teams, die sich oft auch vorher gar nicht kannten ja. und am Ende hat man so eine Reihe von Prototypen, die dann oft auch einen Gewinner küren. So, das ist kurz gesagt ein Game Jam.
1: Und jede Menge Mate getrunken und, und so ganz zitterig genau. und lacht über jeden Quatsch dann. Ja, irgendwann. genau. Und ist
2: heillos übermüdet und denkt sich danach, das mache ich nie im Leben wieder und dann macht man es irgendwann doch wieder. So, also, das ist, genau. genau. Und, äh, genau, also Unity 3D und Unreal, das sind, das sind sogenannte Engines, auch das, damit das einmal so jeder versteht, weil also es ist schon so, man macht jetzt, wenn man ein, ein Computer, gerade ein Computerspiel macht, man macht halt nicht immer alles selber. Nee. Und diese Engines nehmen einem halt schon einen ganz großen Teil ab. Auch RPG Maker ist eine Engine. Und das finde ich aber auch tatsächlich einen spannenden Punkt, was du gesagt hast, dass man eben nicht immer direkt mit Unity 3D oder Unreal, Man natürlich arbeiten damit vielleicht große Studios und es sieht dann halt auch immer alles, wenn man das richtig bedienen kann, sehr krass und toll aus. Aber ich habe auch so beim eigenen Rumprobieren gemerkt, wenn ich mich ähm, in was sehr Technisches reinfrickel, dann bleiben oft so diese gestalterischen und Design-Dinge total im Hintergrund, weil ich halt total viel Zeit darauf äh, erstmal verwenden muss, wie ich ein Feature, das ich mir ausgedacht habe, überhaupt erst einbaue. Und dann ist der Zyklus, bis ich es eingebaut habe, bis ich es ausprobieren konnte und bis ich es dann vielleicht nochmal verbessern konnte, viel, viel länger, als wenn ich sowas wie RPG-Maker nehme, die sich ja die diesen technischen Teil so ein bisschen zur Seite schaffen und sich ja wirklich eher auf das Inhaltliche konzentrieren.
1: Ja, genau. Ja. Das ist... Ähm das ist genau das, was wir auch oft gesehen haben, übrigens auch in den Kursen, in denen du auch warst, also, mhm. dass die Leute alle begeistert sind und gerne eigentlich ein Spiel machen wollen und dass sie natürlich instinktiv sehen, ja, ich sollte eigentlich Unity lernen, weil das ist so ein bisschen der Industriestandard oder Unreal halt, aber das sind dann schon echt so Oberliga-Game-Engines. Und es gibt halt im, im Mittelfeld noch eine ganze Reihe von so kleinen, na ich würde es gar nicht mal unbedingt eine Engine nennen, das sind einfach Anwendungen, so Apps, mit denen du bestimmte Game-Arten auch direkt machen kannst, weil du sie quasi nur noch mit Inhalten fütterst. Ja. Und das ist so ein bisschen, also generell dieser Trend, dass Früher musstest du halt programmieren können, aber inzwischen gibt es halt Anwendungsprogramme, die dir helfen. Und diese Engines, die sitzen da noch mal ein bisschen auf der oberen Ecke oben dazwischen. Also klar, damit kannst du dann im Prinzip auch alles machen. Das sind so Entwicklungsumgebungen quasi. Mhm. Ähm, aber oft reicht für den Anfang erstmal irgendein Programm für irgendwas, was du halt ausdrücken möchtest. Und das finde ja. ich eigentlich ganz schön. Ähm, weil so als Designer ist mir eigentlich schon daran gelegen, dass Leute halt, ja Erfolgserlebnisse haben oder dass sie auch sich ausdrücken können und da würde ich dann schon sagen, ist Unity oder Unreal bei aller Qualität natürlich ganz unzweifelhaft,
0: mhm.
1: aber ist halt eine sehr steile und sehr lange Lernkurve. Also da versenkst du erstmal ein halbes bis ein Jahr, bis du richtig ja. produktiv sein kannst und selbst dann Sagen manche Leute, ich hier, du hattest ja auch einen Gast, der so sagte, ähm, ist halt auch anstrengend, wenn man mhm. eigentlich nur eine Idee umsetzen möchte, ja. wenn sich da quasi dann diese Entwicklungsumgebung immer so ein bisschen dazwischen stellt.
2: Genau, das war Philipp Philipp Stollenmeier war das, genau, den Podcast ja. kann ich als als Folge, als Folgefolge Folge zu dieser Folge, glaube ich, ganz gut empfehlen. Ja. ja, total. Und das ist, also ich finde auch, dass, ähm, natürlich ist es cool, sich da reinzufriemeln und man merkt dann auch, ach cool, ich krieg dann vielleicht auch visuell, oft ist es ja das, oder auch interaktiv irgendwie noch ein bisschen ansprechendere Resultate hin. Aber wie wir ja schon gesagt haben, ist ja Game Design so ein breites Feld, dass man einfach nicht alles aus diesem Feld perfekt können kann. Und gerade wenn man das, wie wie auch Philipp, alleine macht, dann hat man ja nicht jemanden, wo man sagt, ich habe die und die Idee, setz mir die mal um und dann hat man einen, der sich sehr konzentriert vielleicht auf technische Details fokussieren kann und einen, der sich eher auf die Ideen und die gestalterischen Dinge fokussieren kann, sondern dann ist man vielleicht ja ganz gut beraten, sich gewisse Parts einfach leichter zu machen, indem man eben nicht technisch alles von Grund auf machen muss.
1: Ja, oder zumindest am Anfang das so zu machen. Ja. Um, und das finde ich manchmal ganz wichtig, dass die Studierenden das verstehen. Ihr müsst ja nicht gleich am Anfang die komplette Breitseite aus allem euch drauf schaffen, sondern ihr könnt ja, ja. sozusagen schummeln. Mein wichtigster Rat wäre auch, moddet einfach, also nehmt was Vorhandenes und passt es einfach an. So fangen ja viele auch an, dass man einfach mhm. ein Spiel nimmt, was man liebt und dann ein paar Texturen austauscht und plötzlich ist halt irgendeine Figur nicht mehr rot, sondern blau. Ja. Und dann hat man schon verstanden, was im Prinzip tatsächlich Texture-Artists ja auch machen. Ja. Ähm, und klar, es gibt so ein paar Sachen, die sind echt schwer, also Licht und Physik und Dynamik, das selber zu programmieren, da musst du schon wissen, was du tust, aber so Objekte hin und her schieben oder Figuren verändern oder so, das kann man ja, oder die Musik, die da läuft, verändern oder solche Dinge.
2: Ja, und mal so zu gucken, was das macht und wie sich das dann anders anfühlt. Genau,
1: und so. das finde ich eigentlich auch einen guten Ansatz, der auch ähm, ein bisschen immer so… also da wundere ich mich manchmal, wie wenige das machen. Und da, da kommen wir auch wieder zu Tomb Raider 1. Das war halt damals irgendwie Gang und gäbe, dass man wirklich Texturen-Sets getauscht hat. Und ich meine, ist es immer noch? Also mhm. Counter-Strike oder Stanley Parable oder andere Spiele sind ja alles Mods oder ähm, letztlich auch. Es ist schon erstaunlich, wie viele sehr, sehr erfolgreiche, große Spiele, Mods, als Mods im Studentenumfeld angefangen haben.
2: Ich meine, das ganze Battle Royale-Genre ist so ja, entstanden. Ne? Volle also auch, genau. Ja, volle Kanne, genau. Das war auch nur und eine Mod auch. und auf einmal Millionen irgendwie drin. so. Ja.
1: Genau. Also Und wo selber dann sogar die großen Firmen sagen, ups, das haben wir gar nicht auf dem Zettel gehabt, aber lasst euch, lasst uns doch helfen, indem wir ja. euch aufkaufen.
2: Genau, lasst uns <lacht> euch doch Geld geben und dann mhm. noch mehr Geld damit am Ende verdienen. Na klar. Aber das leitet ganz gut zu einer Frage über, und zwar ähm, habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wenn, wenn man jetzt aus einer Perspektive von jemandem, der mit mit diesem Kram irgendwie anfängt, sich zu beschäftigen, oder wie ein Philipp, der auch irgendwie alleine arbeitet, es gibt ja bei solchen Themen immer so ein bisschen so zwei Blickwinkel. Es gibt einmal diesen, man, man bleibt so ein bisschen auf schon eingetretenen Bahnen. also ich mache jetzt auch ein Survival-Crafting-Spiel, meinetwegen, ne, ich laufe rum, ich hau ein paar Bäume um und ich baue irgendwas. Und dann gibt es immer diesen Weg, ich überlege mir was ganz Neues, Innovatives, ich baue da irgendwie eine Message ein und und verliere mich da so fast so ein bisschen drin. Was würdest du, also wie erstmal, wie bewertest du diese beiden Wege und vielleicht, was würdest du auch raten, womit Leute sich vielleicht mehr Erfolgserlebnisse gerade zu Beginn einhandeln?
1: Ähm, naja, das ist immer so ein bisschen. Ähm man möchte ja nicht zu viel bremsen. Und ich weiß, manchmal klingt das so, ja, und dann sind jetzt die Lehrenden und die sagen, mach dies nicht, mach das nicht, aber man will ja. Und letztlich, wenn man will, dann soll man sich auch nicht abhalten lassen. Aber so aus wirklich vielen Jahren Erfahrung kann ich zumindest sagen, es am Anfang einfach zu halten, ist gar nicht so doof. Ich persönlich habe übrigens auch gar kein Problem damit, wenn Leute am Anfang gnadenlos einfach irgendwas, was sie gerne mögen, kopieren, weil das ist auch eine ganz klassische Art, wie man lernt, sowohl als mhm. Künstlerin, als auch generell, als Designerin sowieso auch. Insofern, das geht schon klar. Was halt weiß wahrscheinlich nicht funktionieren wird, ist, wenn du dir halt, was weiß ich, GTA als Vorbild nimmst, weil da sind halt hunderte von Leuten und zwar Vollprofis Jahre oder teilweise Jahrzehnte dran gewesen, das wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Und mein Rat wäre immer, also ja, halt es einfach, nimm dir erstmal vielleicht ein Adventure oder ein Puzzle oder ein Plattformer, das mögen ja auch viele gerne vor, also so ein ganz etabliertes Prinzip und gib dem erstmal einen eigenen Spin, irgendeine eigene kleine Idee aber ich würde eben auch immer drauf drängen, sieh mal zu, dass das ein spielbares Spiel wird, mit dem du an die Öffentlichkeit treten kannst. Gar nicht, weil du mhm. jetzt reich und erfolgreich sein sollst. Wobei, also wenn das passiert, umso besser. Nimmt aber, man mit, ja. Genau, nehmen wir das doch auch noch mit. Mhm. Nein, aber weil ähm, es lohnt sich einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen. Einerseits natürlich, um auch mal zu hören, was die davon halten, weil ja, da muss man auch durch, also das, daran muss man auch wachsen, dass man das ähm, erträgt, wenn dann auch mal Leute sagen, äh, nee, hier, das ist noch echt, das lägt wie Hund und ich verstehe mhm. dein, deine Figur nicht, warum hatten die oben Hörner und dann manchmal ja. haben die auch noch recht, die Leute, die das dann sagen und dann ändert man es halt und dann wird das Spiel insgesamt besser, aber auch so grundsätzlich, weil man dadurch ein Netzwerk entstehen lässt von Leuten und vielleicht dann zum Beispiel die Artistin, die einem selber fehlt, dann kennenlernen auf die Art und Weise.
2: Mhm.
1: Und das ist so ein bisschen das, was ich raten würde. Also ja, mach's klein, kopiere ruhig was, was es gibt, fang an, vorhandene Sachen umzubauen. Und ähm, ganz also ein Erstlingswerk dann auch noch große Innovationen drin zu haben. Ich finde, das ist schon fast ein bisschen viel. Ähm, wobei ich würde schon sagen, wenn du die eine gute Idee hast, von der du glaubst, dass sie wirklich originell ist oder vielleicht einen kleinen Story-Twist oder so, dann glaub da ruhig dran. Wenn dein Bauch sagt, hey, da ist was dran, dann mhm. muss man dafür auch ein bisschen eintreten. Und dann sollte man sich auch nicht von Lehrerinnen oder Lehrern erzählen lassen, ja, aber das ist zu anspruchsvoll. Ähm, vielleicht kriegt man es dann ja wirklich hin.
2: Ja, und wenn man jetzt so also ich habe jetzt auch so ein bisschen den Eindruck, dass Leute, die in diesen Bereich wollen, also ob es jetzt über ein Studium ist oder vielleicht auch irgendwie nochmal in Form einer, in Anführungsstrichen, Umschulung. Es gibt jetzt, glaube ich, beim Arbeitsamt zu sagen, ich will Game Designer werden, glaube ich, wird schwierig, aber so. <lacht> wohl, eine gute Idee. Ja, kann man mal probieren, vielleicht klappt's ja. Aber so grundlegend, das läuft ja eigentlich viel darüber, dass man erstmal selber ausprobiert. Also man muss, glaub, man kommt nicht darum rum, sich mal vor einen Rechner zu setzen oder auch von Blatt Papier und was Analoges zu machen und einfach mal anzufangen. Ja. Wie fängt man, also wie kann man sowas anfangen? Es gibt ja, also ich habe so ein bisschen auch gebrainstormt im Vorher, und hab überlegt, nein, man kann ja mit einer Mechanik anfangen. Also mein Charakter kann springen oder kann irgendwie Sachen kaputt machen auf eine ganz bestimmte Art und darum baue ich alles. Dann könnte man aber ja auch mit einem Setting oder einer Story anfangen oder man möchte vielleicht, dass der Spieler ein ganz bestimmtes Gefühl hat und baut alles darum. Was würdest du da empfehlen? Gibt es da überhaupt so einen, so einen richtigen Weg oder ja, Ist das, den Ralf ja.
1: Hebecker Spezialweg. Nein, Sehr gut. so nein, <lacht> schade. Nicht den einen, ja. aber ähm, die Antwort wäre da wie so oft, naja, was für eine Art von Spiel soll es denn sein? Ähm, mhm. also tatsächlich, wenn du ein Puzzle machst, das kannst du wirklich auch auf einem Blatt Papier dir ausdenken oder wenn du mhm. ein Adventure entwerfen willst, das habe ich schon öfter auf einem Blatt also auf vielen Blättern Papier mhm. mir ausgedacht. Ja. Es hat schon auch was damit zu tun, ob du Erfahrungen hast, also Leute, die das schon öfter gemacht haben, die tun sich auch leichter, Sachen auf dem Blatt Papier zu konzipieren, aber jetzt mal ganz ehrlich, die meisten Spiele muss man einfach auch so iterativ, nennt man das, also so schrittchenweise ausprobieren und das wollen ja eh alle, also alle wollen immer erstmal eine Software aufmachen, irgendwas zusammenklicken und dann soll ja. man, wenn man irgendwas klickt, dann soll was passieren, ja. das ist auch total richtig. Und wenn du ein sehr dynamisches Spiel entwickeln willst, also ich würde am Anfang nicht sagen, dass du einen Shooter machen solltest, aber wenn du einen Shooter machen willst, dann musst du den auch ausprobieren, also als Software. Mhm. Also der Trick ist, mach nicht zu viel auf dem Papier, aber wenn du was auf dem Papier machen kannst, geht es halt schneller und ist billiger. Mhm, also wenn du dir vorher stimmt. was überlegen kannst. Aber wenn du ausprobieren musst, wie was ist, dann muss es halt mal als so einen kleinen Prototypen auch wirklich programmieren. Und zwar sollte das wahrscheinlich am Anfang erstmal Prototypen sein, die man auch ganz oft wieder wegschmeißt, wo man einfach nur mhm. mal guckt, ja, ach, das habe ich mir aber toller vorgestellt. Oder alle sagen so, oh nee, das ist echt lame, da fehlt noch irgendwas. Und dann probiert man sich so durch. Und ganz oft übrigens verändern sich diese Mechaniken auch. Also es gibt wenig so Leute, die die sich echt so am Abend hinsetzen und dann so 13 Seiten ihr Konzept runterschreiben. Oder mhm. wenn sie das tun, dann haben sie da vorher wahrscheinlich fünf Jahre drüber nachgedacht und vielleicht auch vorher Experimente und Prototypen gebaut. Ähm, ja Also die Antwort ist, ähm, je nach Spiel ist es eher eine Mischung. Ich würde heute nicht sagen, dass man das auf dem Papier können muss am Anfang. Ich glaube, das können echt nur super erfahrene Leute, mhm. sondern probiert ruhig selber aus aber verbeißt euch halt auch nicht immer so rein. Also viele machen dann halt den Fehler, die fangen mit irgendwas an und dann muss das auch so sein mhm. und darf sich auch nicht mehr verändern. Das ist dann meistens, endet das in so einer Sackgasse, weil man dann ja. irgendwann nicht weiterkommt oder weil man denkt, Ey, jetzt habe ich schon so viel Zeit reingesteckt. Jetzt muss das auch Spaß machen. Macht's aber halt nicht oder so. Ja.
2: Dass dieser 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 ein bisschen abgedroschene Satz Kill your darlings, ne? Also
1: ja. Und auch ne. diese bisschen abgedroschene Satz, ein bisschen geschmeidig bleiben und auch mal auf andere hören oder mit anderen überhaupt mal drüber reden. Ja, Aber immerhin, also das hätte ich früher stärker gesagt, dass man es erst konzipieren soll, weil das halt Zeit spart. Aber wenn man noch nicht weiß, wie es ist, dann bringt das eigentlich nichts, weil du kannst ein paar Game, also gerade ein Videogame kannst du eigentlich nicht auf Papier konzipieren, sondern das muss man halt prototypisieren.
2: Da kann ich tatsächlich auch ein ganz gutes, glaube ich, lebensnahes Beispiel geben aus einem Projekt, was ich irgendwie vor so einem halben Jahr mal angefangen habe wo ich dachte ich mache jetzt mal einen Shooter wollte auch gar nichts Innovatives machen und dann habe ich angefangen ne dann hatte ich irgendwann dann konnte man Sachen umschießen und das hat sich auch okay angefühlt und irgendwie dachte ich so ja ist aber lame so weil das fühlte sich alles so langweilig an und dann habe ich gemerkt naja aber die Sachen die ich umschießen kann die fliegen so durch die Gegend ja. ich könnte die ja auch integrieren also man kann die ja auch vielleicht hochnehmen irgendwo rauf tun irgendwelche Schalter aktivieren und dann habe ich durch Zufall gemerkt ich habe das dann so gemacht dass diese Objekte immer mit einer physikalischen Kraft zur Mitte, da wo das Fadenkreuz ist, so hingezogen wurden. Ja. Aber weil die eine Masse hatten, waren die auch träge. Und dadurch sind die so cool so rumgebaumelt und rumgeschwungen genau Und damit kommt man Sachen so ziehen und da habe ich mit ah, das ist viel cooler und dann habe ich angefangen, das alles andere wegzuschmeißen und dann nur noch darum, ich habe es dann nicht fertig gemacht, weil ich dann immer die Lust verloren habe, muss ich dazu sagen, aber also das war genau so ein Prozess, wo man eigentlich mit was ganz anderem gestartet hat und dann immer gemerkt hat, ah, das ist cooler, ja, dann schmeiße ich das weg und dann kommt man bei was irgendwie Spannenderem raus. So.
1: Und das ist der kreative Prozess, das geht eigentlich allen so und auch den Profis. Ähm nur die Profis sagen halt, äh, ja, sehr gut, schön, dass das passiert, während so mhm. Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, sagen, oh, meine schöne Idee geht hier gerade den Bach runter. Aber so ist es gar nicht. Da fängt dann gerade die Kreativität oder glückliche Zufälle fangen da an, originelle Lösungen zu finden.
2: Ja, das heißt, auch wäre wahrscheinlich dann auch so ein Tipp, man sollte sich von diesem, ich setze mich hin, ich mache etwas und dann ist es gut, so Ich, ich mache das so runter so aus mir raus und dann ist es da und dann ist es toll. Davon muss man sich wahrscheinlich verabschieden.
1: Alfred Hitchcock konnte das. Der hat seinen gesamten Film vorher gestoryboardet und dann nur noch sozusagen in Anführungszeichen runter produziert und hat dann auch immer gesagt, ja, im Studio ist eh langweilig, weil die ganze Arbeit <lacht> ist schon vorher passiert. Ja. Das war für die Schauspielerinnen und Schauspieler eher schrecklich, weil die halt mhm. genau das machen mussten. Und ehrlich gesagt also klar, Hitchcock konnte das, weil er halt ein super erfahrener Typ war und weil er übrigens auch halt vorher Dutzende und Dutzende von Filmen iterativ hergestellt hat. Mhm. Ähm, ich würde es nicht, also bei Games halte ich es für keinen guten Weg. Da braucht man mindestens am Anfang so ein paar Funktionsprototypen, ähm, oft auch so sogenannte Throwaways, also Sachen, die man nur kreiert, um was auszuprobieren. Danach schmeißt du das Stückchen Code auch gleich wieder weg. Mhm. Und ganz oft ist es auch so, wenn die Studenten zum Beispiel ihre erste Version haben, die läuft, dann sagt die immer sowas wie, so und jetzt könnte ich es im Prinzip komplett wegschmeißen und nochmal neu schreiben. Und da denken sie immer, das wäre das wär sozusagen, sie hätten einen Fehler gemacht, aber ist gar nicht so. In Wirklichkeit haben sie super viel gelernt und wissen jetzt, mhm. wie man es ganz, ganz schnell viel kürzer und viel eleganter machen kann.
2: Das gibt es übrigens, das kenne ich auch aus so der Arbeit fürs, fürs Magazin, also als Redakteur, man schreibt einen Text, recherchiert sich Sachen zusammen, dann hat man den irgendwie so hingewirkt, gerade bei dem komplexeren Thema und dann weiß ich, jetzt kann ich alles nochmal löschen und jetzt kann ich es einfach runterschreiben und dann genau. wird es auch erst richtig gut.
1: Ja, weil ja, man es dann kann sozusagen, ja, man hat genau.
2: Wahrscheinlich ist das dann auch der Punkt, wenn jetzt ein erfahrener Game-Designer sich ransetzt und was Neues einfach loslegt, dann sind die ersten Iterationen natürlich schon deutlich ich will jetzt nicht sagen besser, weil das immer so wertend ist, aber natürlich schon deutlich ausgefeilter und vielleicht auch schon viel spaßiger, weil der natürlich viel mehr Hintergrundwissen hat. Aber
1: ja, das stimmt ja. oft. Wobei manchmal sind die dann halt, die sehen dann originelle Lösungen nicht mehr, weil sie halt schon so mhm. oft gesehen haben, dass bestimmte Lösungen gut funktionieren. Das ist dann wieder eine Chance für die Jüngeren, die noch alles sehr ja. offen sehen.
2: Das heißt, man sollte sich bei diesem Prozess wahrscheinlich an dieses, der Weg ist das Ziel. Wenn man nur auf das Endergebnis schielt, dann kommt man wahrscheinlich nirgendwo hin, sondern der Prozess sollte schon auch an sich einfach funktionieren und Spaß machen.
1: Also den sollte man genießen. Ich meine, gut, wenn du deine Miete zahlen musst, hilft dir der Weg, ist das Ziel auch nichts.
2: Gut. Ja. Da ist der
1: Scheck in der, in der Post das Ziel. Ja. Und in der Tat, das wäre übrigens so der Punkt. Also wenn du das als Hobby machst, dann kannst du einfach vor dich hinvorstellen und auch deine Freude daran haben. Wenn du das als Geschäft machst, Klar, dann gibt es immer Deadlines und dann muss man auch mal einen Sack zumachen oder mal sagen, so jetzt ist gut genug. Ähm, das mm. muss man auch lernen. Also das ist dann auch sehr anders, als wenn man es sozusagen nur aus Liebe zur Sache macht.
2: Ja. Gibt es so so Genres oder Arten von Spielen oder so Art Styles, wo du einfach sagst, das kann ich nicht mehr sehen? Also bei mir, ich kann ja mal sagen, was es bei mir ist. Bei mir ist es Low Poly ohne Texturen, also so dieses was dann künstlerisch sein soll. Das kann nee, ich nicht mehr sehen. das ist
1: einfach. Das ist gut, leicht zu produzieren. Ja, ähm,
2: aber ich kann es trotzdem nicht mehr sehen. Nee,
1: klar, also, weil es halt jeder ja. macht, der sonst sozusagen nichts anderes hinbekommt. Und ich meine das gar nicht abwertend, sondern ja. ähm, es ist super viel Arbeit, Models durchzutexturieren. Und ich kann schon verstehen, dass dann viele sagen, ey, da machen wir doch diesen Style. Dass das übrigens jetzt so ein, so ein künstlerischer Stil geworden ist, das ist ganz lustig, weil eigentlich war es nur die bare Not, die die Leute dazu mhm. getrieben hat. Nee, ich kann das noch gut sehen, weil ähm, immer wenn jemand Low-Poly benutzt, freue ich mich, weil die haben verstanden, dass es erstmal nicht auf teure Texturen ankommt, sondern dass es erstmal wahrscheinlich eher darauf ankommt, ein interessantes Spiel zu machen, was spielbar ist und vielleicht sogar Spaß macht oder mindestens eine interessante Geschichte erzählt. Mhm. Das ist mir erstmal viel wichtiger. Pixelgrafik finde ich übrigens auch okay, also so... 8 Bit 16 Bit Pixel grobe Pixelgrafik ist übrigens auch gar nicht so einfach ich habe vor kurzem selber mhm. mal wieder so ein Ding gepixelt und bin echt ich dachte ach du ja. lieber Gott ist echt harte Arbeit Absolut, ähm,
2: dauert ewig und da was wirklich gut zu gut sein aussehen, ja.
1: ist richtig schwer. Genau ja. ist aber auch bei Symbolen und bei Piktogramm ist es auch nicht anders. Insofern, das hätte ich eigentlich wissen können als Designer, wusste ich ehrlich gesagt Stimmt. auch. Ja. Ähm, ich kann tatsächlich kaum noch, also klar, es gibt so Kracher. Also alle wollen immer sein wie Journey, alle wollen immer sein wie Binding of Isaac. Da hm. muss ich immer schon lachen, wenn ich das höre. Wobei, die haben alle auch recht. Also Journey steht quasi für so eine Art von nicht konfrontativem Erleben einer fantastischen Welt, was ich immer super finde. Hm. Binding of Isaac steht natürlich für wirklich richtig derbe Spielspaß und einen schönen Humor. Ähm, und ehrlich gesagt auch mal so christenskeptisch. Warum denn nicht? Kann man ja ruhig
2: ja. machen. Sollte man auch mal machen.
1: Ja, also nee. Open World finde ich schwierig, wenn ich es von Studenten höre. Außer es ist halt eine sehr kleine Open World. Ähm, ja. Ähm, ja, aber klar, es gibt so Moden und Trends, ähm, mhm. wobei mal ehrlich ähm, der Stil selber oder auch das Genre, das ist mir fast Schnurz, ähm, weil du kannst in jedem Genre und wenn es noch so abgelutscht ist, kannst du immer noch eine originelle, einen originellen Twist hinkriegen. Mhm. Aber es stimmt schon. Also wir kriegen immer bei den Aufnahmeprüfungen die Krise, wenn die Leute Manga-Zeug reinlegen, weil da siehst du dann schon oft, das sind keine echten Artists. Ich weiß, das mhm. dürfte ich jetzt nicht sagen, aber das sind so Leute, die mögen halt, die mögen diese Attitüde so zu sein wie Comic-Artists. Hm. Oder wenn die Leute zu viel so ZBrush Monster machen, weil die sind relativ leicht irgendwo so Stacheln und Zähne an irgendwas dran zu kleben.
2: Habe ich tatsächlich letztens ein TikTok Video zugesehen, wo einer genau das gemacht hat. Der hatte einfach ein, so ein fertiges Model von einem Menschen, ja. hat einem dann so ein Skelett gegeben, also man nennt das dann Riggen, hat das ja. einfach deformiert und dann überall halt mit so einem Pinsel einfach so Muskeln und ein paar Verformungen drauf gemalt. Das genau. ging super schnell. Ja.
1: Und sieht auch irgendwie immer gut aus, aber ja. irgendwie weiß man dann als Profi, ja, das <lacht> kann halt jeder selbst mit verbundenen Augen. Ja. Also das sind vielleicht so Sachen. Gar nicht so sehr Game Design. Naja, obwohl ja, manche, also klar, so manche Mobile Sachen ne, kann ich dann irgendwann, also habe ich so oft gesehen, das brauche ich dann auch alles nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, ich bin immer wieder überrascht, was man auch in tot geglaubten Genres noch hinkriegen kann. Wenn man ja. sich zum Beispiel wirklich mal ernst nimmt und wenn man mal richtig hart darin arbeitet, kannst du wirklich aus jedem Ding noch was
2: rausholen. Okay. Das heißt, wir fassen mal ganz kurz so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, da waren jetzt für, für viele Leute ganz, ganz wertvolle Einsichten dabei. Also das erste Ding ist, Game Design ist ein super komplexes Feld und wir haben ja Game Design jetzt auch in einem sehr weiten Feld äh, betrachtet. Also es geht da um, um Regeln, es geht um das gesamte Spiel, aber auch an sich, um um künstlerische Aspekte, um Schmerz. die Erfahrung, die ein Spieler haben soll, ganz breit eigentlich.
1: So. Ja, breit, aber nicht komplex. Nichts bei ja. Design ist wirklich kompliziert. Okay. Muss man dann ehrlich ich. mal sagen, weil ja. sonst könnte ich das gar nicht. Ich bin ja nicht der Hellste. <lacht> ähm, und das ist Kannst wirklich du? nicht Rocket Science, aber es ist sehr vielfältig und es ist sehr bunt und sehr verschieden. Das stimmt schon, ja. ja.
2: Okay, dann läuft es eigentlich viel über übers einfach mal ausprobieren, anfangen. Also man sollte sich gerade zu Beginn eine, eine Software nehmen, sowas wie RPG Maker oder was war das andere, was du gesagt hattest?
1: Ähm, um, Twine, wenn du Bock hast, eine kleine interaktive Erzählungen zu schreiben oder Ren P für Twine, Visual Novels wird ganz gerne genommen. Okay.
2: Ich kann noch eins dazu, einen, äh, Top werfen, das habe ich letztens, Manu, G äh, Manu Video Game Maker. Okay kommt komplett ohne Code nämlich aus, also ist komplett über, über so Notes und äh, soll auch so für einen Einstieg ganz cool sein. Mhm. Also man nimmt sich dann erstmal, und fängt einfach erstmal an, man überlegt sich vielleicht eine Mechanik, die man cool findet, oder man probiert ein bisschen rum und findet darüber irgendwie sein Ding, sein Spiel. Man hat ja. vielleicht eine Geschichte im Kopf, fängt an, das umzusetzen, sollte immer bereit sein, Dinge, die man eigentlich erst cool fand, die sich aber als gar nicht so cool rausstellen, wieder wegzuschmeißen und ja. sich was Neues zu überlegen, Kritik anhören ist was und möglichst nicht zu große Ziele für den Anfang setzen, um halt schnell mit diesem Spiel mit Leuten in Kontakt zu kommen, Leuten äh, das spielen zu lassen und so irgendwie eine, ja, wie ein Netzwerk aufzubauen. Genau. Das Hab ist ich nicht was?
1: unbedingt so. Also du kannst auch als Einzelperson natürlich tolle Spiele machen und gibt ja auch mhm. einige Beispiele. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass gerade Game Design ist eigentlich ein Mehrpersonensport. Und deswegen lohnt es sich einfach, mit anderen in Kontakt zu kommen. Allein schon, weil man halt wirklich verstehen sollte, du kannst nicht in allem richtig gut sein. Es bringt also durchaus was, wenn du, was ich weiß, wenn du super Artist bist, dann find halt eine super Programmiererin oder so.
2: Okay. Damit haben wir auch so ein bisschen geklärt, was für Skills ein Designer, Game Designer braucht. Also neben sehr speziellen Skills in bestimmten Bereichen, würde ich jetzt mal sagen, Neugier und Kommunikationsfähigkeit. Das hatten wir ja schon so angerissen, oder?
1: Ja. ja. Äh, ein soziales Wesen wäre gut. Mhm. Ähm, ich wollte eben so witzig sagen gute Nerven, wobei das ist es gar nicht, aber tatsächlich mhm. Lust, sich auf andere Leute einzulassen und einfach auch ein, ein freundlicher Mensch zu sein, mhm. ähm, weil das haben wir schon. Also es gibt viele so genialische Leute, die aber echt einfach fiese Stoffel sind. Und die werden zum Beispiel in vielen Game-Teams Fehl am Platze, weil da kannst du noch so genial sein, wenn du allen, wenn du dich immer total daneben benimmst oder echt fies bist, dann, naja, dann musst du halt schon echt einer von den ganz großen Namen sein. Die dürfen das dann vielleicht mal machen, ja. aber wenn du noch jung bist, eher nicht so.
2: Ja, genau. Also jetzt, wenn man zu früh anfängt, sich wie ein, wie ein Arsch, aufzuführen. Genier, wie eine Arsch aufzuführen, genau, so, dann, dann, dann macht wird's man irgendwann sich keine unangenehm. Freunde. Ja, das muss man sich erarbeiten. Das kann man dann später machen. Ja.
1: ja, es ist auch nicht so hart. Also das, Aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ich kenne eine Menge Leute, die wären einfach in dieser Branche nicht gut aufgehoben und würden da auch nicht glücklich werden. Man merkt das schon, wenn man diese hm. Leute trifft, weil die echt ein bisschen netter und anders sind.
2: Okay. Ein äh, Punkt hatte ich noch, ähm, da hatten wir auch vorher drüber geredet, und zwar so Games als Lernmedium. Ich glaube, der Aufhänger war Games auch als Lernmedium, um zum Beispiel Game Design beizubringen. Ja. Das hast du so in den Topf geworfen.
1: Ja, das ist dann aber jetzt noch mal ein großes Thema, aber ich mach's mal ganz okay. kurz. Ähm, ja. Generell, wir Menschen, wir lernen durch Spielen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist so dieses, mhm. ach, ich mache jetzt nicht Huisinger und all die Namen, die man jetzt noch rumschmeißen könnte, aber Wirklich, wenn wir als kleine Kinder lernen wollen, wie zum Beispiel die Welt funktioniert, dann denken wir uns halt Spiele aus und spielen die und so lernen wir. Und das ist ganz verrückt, dass wir das irgendwann vergessen oder dass es uns halt, sagen wir mal, im Kindergarten oder in der Schule dann zum Teil so ausgetrieben wird. Und dann wird so gesagt, mhm. so jetzt hör mal auf, da träumen jetzt musst du mal was Richtiges lernen was wirklich eine ganz komische Haltung ist, die gerade auch in Deutschland, da ist alles, es gibt so diese komische Trennung zwischen Heiterkeit und Ernst des Lebens. Das ja. ist so ganz fürchterlich und auch schwer aus den Leuten rauszukriegen. Aber in Wirklichkeit ist eigentlich alles Lernen, dieses, ja, spielerische, kindliche, forschende, offene, ich möchte mal was ausprobieren und mal gucken, was passiert. Und Klar, also wenn du jetzt einen ganzen Tag in einem Shooter irgendwelchen Zombies die Köpfe wegschießt, da wirst du vielleicht tatsächlich ein bisschen abstumpfen, obwohl die Leute natürlich trennen können zwischen Virtualität und Realität, also die laufen ja nicht durch die Straße und schießen Leuten Köpfe weg. Da kann ich dann aber schon verstehen, wenn da vielleicht eine Kulturförderung mal so sagt, ja das fördern wir jetzt aber nur in Maßen, wobei sind ja. ehrlich gesagt, selbst das wird inzwischen gefördert, das ist gar kein Problem. Ja. Manche Videospiele sind dann halt nicht so offen, ähm, oder du lernst halt dann irgendwas Seltsames. Zum Beispiel lernst du, ja, ich weiß nicht, mit einem, einfach mit deinen Mitspielern durch eine Alpenfestung durchzurennen und ganz effizient Leute zu finden und vielleicht dann auch noch abzuschießen. Ja. Davon handeln ja viele Spiele. Ich persönlich bin der Meinung, was die Jugend oder wir alle als Gesellschaft lernen, ist zum Beispiel uns in ultra abstrakten dreidimensionalen Systemen zurechtzufinden mit allen das möglichen stimmt. Overlays und Alarmen und verschiedenen Sprachen, die dir um die Ohren geschrien werden. Und ich glaube schon, dass das eine Schule für irgendwas ist, was wir brauchen. Ja. Aber klar, also sind, oder mal andersrum, eigentlich ist jedes Spiel etwas, wo man was lernt und es sollte halt nicht extra Lernspiel heißen, sondern eigentlich kannst du aus jedem was rausholen, manchmal sind es halt ein bisschen seltsame oder auch ein bisschen stupide Dinge, aber naja, das kann ja auch wichtig sein, dass man einfach lernt, dass man ein bisschen langweiliges Zeug grinden muss, um in diesem Leben irgendwo hinzukommen, was zwar das, eine eigentlich ganz schön ja. traurige Message ist, aber, <lacht> aber zum Teil auch stimmt.
2: Ja, was auch skurril ist, ne? dass man sich teilweise da so im Alltag drüber beschwert ja. und dann fährt man nach Hause und macht Diabolo an und macht ja, genau gut. das. <lacht>
1: ja. ja, aber man macht es halt selber und das ist der große ja. Unterschied. Es sagt einem keiner, mach jetzt Diabolo an, weil sonst hätte man echt keinen Bock da drauf, sondern man okay. darf halt selber wählen, was das ist, was man jetzt ja selbst bestimmt hat. Und das ist, glaube ja. ich, der große Unterschied, dass man halt mal das Gefühl von, ja, von Kontrolle hat oder dass man zumindest in seiner Welt die Herrscherin oder der Herrscher ist.
2: Ja, und auch so Sachen wie Teamplay und Kommunikation, das sind ja auch ja. so echt, also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass man total merkt, wenn man sich als Team eingespielt hat, gerade ja. in so kompetitiven Spielen, was das für einen Unterschied macht, wenn man total. einfach die richtigen Ansagen machen kann und alle sofort wissen, ah ja da und so, das ist, das ist auch ein cooles, das macht auch Spaß. Also
1: Und jetzt mal ohne Quatsch, ich glaube, dass tatsächlich unsere, also eure Generation hat sich dadurch optimal auf Corona vorbereitet, weil die können jetzt halt alle twitchen und zoomen und vorwärts und rückwärts ja. und wissen, wie man nebenher drei Chats offen hat und dann noch mit Smileys irgendwie nebenher oder mit Emojis ja. nebenher noch so ein Infolayer am Laufen hat. Nee, ernsthaft, während die ja. Boomer oder meine Generation, die da irgendwo, ich bin glaube ich eher Gen X, ähm, <lacht> wir, wir, wir müssen da uns schon echt anstrengen und kommen da noch gerade so mit, aber eigentlich schon nicht mehr. Und mhm. ohne Quatsch, also man kann schon sagen, dass das vielleicht das Ergebnis von den letzten 20 Jahren Trainieren auf Videogames ist.
2: Ja und auch die das sozial also Discord ist dabei ja so ein ganz zentraler Punkt ja. ne also einfach eine Software die du eigentlich immer offen hast wo du siehst ach der ist online dann ja. schnackt man eine Runde und es hat so eine Beiläufigkeit und es ist einfach was Normales weil es so dazugehört ich glaube auch da kann man echt viel von von lernen
1: ja und es ist halt ähm, also ja klar also letztlich Slack und Discord ich meine das reicht sich ja direkt die Hand wobei ich muss ja. auch mal sagen also wenn du dann in der Firma echt arbeitest, manchmal bist du, glaube ich, gut beraten, wenn du viele von diesen Kanälen dann auch wieder stumm schaltest, weil sonst kommt man ja zu so nichts. Aber ähm, klar, das sind ja. alles moderne Formen, wie man Kommunikation herstellt.
2: Ja. Absolut, ja, kenne ich, also es ist, wir machen das manchmal, dass dann auf Discord, man sich, wir haben so einen Server und dann ist man da halt drauf und manchmal sind alle stumm und arbeiten Aber man hört manchmal so ein anderes Tastaturklackern und denkt, ach schön, so, ja, wir genau. sind gerade wie in einem Büro und es gibt dann aber immer den einen, der die ganze Zeit irgendwie ein ganz dolles Mitteilungsbedürfnis hat und dann findest du halt keine Ruhe, wobei, das gibt es auch im Büro, also es gibt auch das, dass Leute da nicht aufhören zu reden und man sich denkt, ha, ich, ich kann es nicht, so. Eben, und aber, diese
1: Person kann man auf Discord ja wenigstens muten. Ja,
2: das, man muss nur aufpassen, dass sie es nicht merkt. <lacht> genau. In der Tat. <lacht> ja. ähm, wir haben in diesem Podcast zwei Kategorien, auf die ich dich, also die hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, weil du die Folge mit Philipp ja gehört hast, aber es ist tatsächlich so, dass weder mein Gast noch ich darauf wirklich vorbereitet sind, weil ich das immer ganz schön finde, die Leute da kalt zu erwischen. Und die erste Kategorie ist die, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also ich meine nicht gegoogelt, weil das ist oft einfach eine Wegbeschreibung, sondern wirklich, wo du so zuletzt mal wirklich rausfinden musstest, wie irgendwas ging oder wie man das macht oder wo man das findet, so in die Richtung.
1: Äh, weiß ich genau, weil es am Wochenende war. Wir haben, wir mussten endlich mal die SD-Karten-Schreib- und Lesegeschwindigkeiten lernen, weil wir ein großes, wir haben ein eigenes Operating System, was nicht schnell genug lief und jetzt musste ah. ich endlich mal verstehen, was USH und so eigentlich bedeutet.
2: Spannend. UHS. Für, für, für was ist das Operating System?
1: Ähm, das ist für unsere kleine Spielekonsole Kuti, aber letztlich ist es einfach eine Android-Version, mhm. ähm, die von einer SD-Karte läuft und die war nicht schnell genug. Ja, wir haben ja. so eine Mehrspieler, so ein Mehrspiele, so Spieletisch. So ein bisschen retromäßig mit so kleinen Spielen, für den du übrigens ein Spiel in einer Gruppe mal gemacht
2: hast. Ja, tatsächlich, das war ja. das erste Spiel, was ich gemacht habe.
1: Ja, siehst du mal. Ja. Das, war, das war mein Trick, euch alle daran dahin zu bringen, einfach mal Spiele auszuprobieren. Ja. Mhm. Und das war auch mhm. richtig gut. Und das ist das auch hat geil.
2: auch, danke. Das hat auch echt Spaß gemacht. Also, das war wirklich das erste Mal so, dass man, das war auch insofern cool, weil man eben, man war halt so beschränkt, weil ja schon die Ansage war, die Dinger sind jetzt nicht, also, ihr werdet jetzt kein GTA 5 drauflaufen lassen können. Nee, noch nicht. Von war man GTA
1: 2, so würde ich sagen.
2: Nee, noch nicht, genau. Also, es ist ja wirklich ganz, ganz basic. Und dadurch war man aber so beschränkt, dass man gar nicht angefangen hat zu überlegen, boah, wir machen jetzt hier das und das, sondern es war so ganz simpel irgendwie ja. und auf ganz wenig wenig runtergebrochen das hat echt es war eine es war aber auch ein cooles Team ich erinnere mich da gerade voll ja. also ganz gerne mal dran weil es war eine gute Mischung aus wir hatten eine die konnte sehr gut die war auch Grafikerin deswegen konnte die das natürlich auch ein der sehr techy war und ich war so nix so richtig ja. aber beides <lacht> so, ja.
1: und genau die das ist vielleicht auch eine der wichtigen Qualitäten also man braucht die alle aber man braucht mhm. eben auch die Leute die immer so ein bisschen das Gefühl haben ich sitze hier glaube ich irgendwie zwischen den Stühlen aber das ist mhm. schon okay die muss es nämlich auch geben
2: ja habe ich dann später, jetzt so im Berufsleben merke ich das auch langsam, dass man das auch gut einsetzen kann. Ja. Zweite, Achso, ich muss noch sagen, was ich zuletzt mir ergoogelt habe. Er ist tatsächlich nicht ganz so spannend. Ich äh, wollte mich nämlich mal wieder mit Blender auseinandersetzen. Blender ist eine 3D-Modeling-Software, womit unter anderem halt auch äh, Model für für Spiele gemacht werden. Es gibt, glaube ich, noch Maya, aber Maya ist kostenpflichtig und deswegen benutzt es eigentlich also zumindest niemand, der dafür kein Geld ausgeben will. Und da habe ich äh, tatsächlich ein ziemlich gutes Tutorial gefunden, wo ich sehr dankbar war, weil ich finde Video-Tutorials immer sehr anstrengend, weil man ja immer ganz doll aufpassen muss, dass man nichts verpasst, aber dieses Tutorial hatte schon die Funktion bei YouTube genutzt, dass man das in einzelne Kapitel unterteilen kann. Dadurch konnte man sehr gut in diesem Tutorial hin und her navigieren, weil dann hast du wirklich auf der Zeitleiste unten halt so die einzelnen Abschnitte, die sind auch beschriftet und dann kannst du wieder zurück zu dem Part springen, wenn du irgendwas verpasst hast oder am nächsten Tag weitermachen möchtest. Und das war aber sehr frustrierend, weil ich habe dann echt, glaube ich, anderthalb Stunden da dran gesessen und vergessen zu speichern und aus Versehen dieses Programm geschlossen und war alles weg. Oh. Das ist ein richtiger Anfängerfehler, aber ja.
1: Da habe ich auch noch einen Tipp. Ähm, gar nicht selber modeln, sondern gleich in den App Store
2: gehen von
1: Unity oder sonst was.
2: Das stimmt, aber ich finde, Modeln hat manchmal was Entspanntes. Also, hat es
1: auch, aber da würde ich mir, glaube ich, am Anfang nicht Blender antun, sondern vielleicht eher sowas wie SketchUp oder so ähm, Stimmt. Also Blender ist toll und kostenlos, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben echt eine Menge talentierte Leute an Blender und Konsorten verloren, weil es halt am Anfang so aufwendig mm. und so schwierig und so spröde ist und so mm. schwierig muss einfaches 3D-Modeln dann doch nicht sein. Da kann man auch nee. mal fertige Modelle benutzen.
2: Das stimmt, also das habe ich auch schon gemacht. Gerade der Unity Asset Store ist ziemlich voll mit kostenlosen Assets. Und ja. ähm, Aber ich, ich habe ja diesen Studiengang gemacht und da wurden uns die Basics ja nun schon beigebracht. Das heißt, ich musste jetzt auch nicht ganz bei Null einsteigen. Dadurch ja. war es ja. Äh, okay. Ja. Zweite Kategorie, die ist ein bisschen einfacher. Und zwar... Geben meine Gäste und ich jede Woche eine Empfehlung. Du kannst auch zwei machen, aber einfach irgendwas, was du unseren HörerInnen irgendwie empfehlen möchtest, wo du sagst, das habe ich mich, damit habe ich mich beschäftigt, das habe ich gelesen, geguckt, ausprobiert und das würde ich den HörerInnen irgendwie gerne empfehlen. Das kann zum Thema sein, das kann aber auch was völlig Themenfremdes sein, alles ist da erlaubt.
1: Ich habe äh, Rich Dad, Poor Dead gelesen und fand das nicht schlecht, muss ich gestehen. Das hätte mich, ähm, das habe ich nicht so oft, dass ich mich ein Buch wirklich nochmal überrascht. Ähm, ja. Ansonsten gucke ich gerade hektisch auf der IMDB-Liste, was ich so als letztes <lacht> geguckt habe, weil das oft so ein Protokoll ist, ähm, was ich ja was was mich in letzter Zeit so beschäftigt hat oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gucke echt viel... Ah, nee, Sörensen hat Angst, war gut, aber sorry, nee, das ist, glaube ich, nicht das passende für hier. Och, doch, ähm, ich glaube, das...
2: Kann man schon machen. Aber also ja.
1: was ich sagen kann ist, ich bin durchaus ein großer Filmfan und so ähm, und natürlich auch Fernsehfan, aber irgendwie bin ich's, glaub ich glaube ich leid, wobei ich habe jetzt glaube ich auch echt 10.000 Filme oder so gesehen, irgendwann hast du das Muster glaube ich verstanden und ich stelle fest, dass ich selber auch eigentlich nur noch so YouTube-Schnipsel gucke, irgendwelches Zeug, in mhm. letzter Zeit dann auch mehr und mehr so, ich weiß nicht, wie man auf dem Aktienmarkt investiert, <lacht> weil ich das eigentlich ganz lustig finde, <lacht> Das ist sozusagen wie Spieltheorie, nur noch mal so für Fortgeschrittene. Ähm, mm. Weil da kannst du ja dann wirklich, kannst du quasi deinen Unterhalt damit verdienen. Das man fand ich so ganz macht. interessant. Aber ehrlich gesagt, empfehlen würde ich das jetzt niemanden, weil es ist auch eine seltsame Welt.
2: Ähm, ja, und kann man auch ganz gut Unterhalt wieder verlieren. Also das muss man Total. auch nicht so sagen. sagen. Ja.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, aber ich finde es ganz interessant. Also genau wie du sagst, das ist vielleicht so ein Beispiel für so ein Feld, was ich vorher echt nicht kannte. Und mhm. wo ich natürlich jetzt feststelle, ach guck mal, da sind ja ganz viele Leute unterwegs, auch jetzt hier gerade dieses, also ich mache das jetzt nicht erst seit dem GameStop-Vorfall quasi, aber es ähm, ist schon sehr interessant zu sehen, wie jetzt auch wirklich gerade so Reddit-People plötzlich den Aktienmarkt, naja, vielleicht nicht manipulieren, aber schon ganz schön beeinflussen. Mhm. Und eben dann zu verstehen, dass im Prinzip die ganze Welt so eine große Game-Simulation ist, ist schon oder zumindest die Finanzmärkte, die etablierten. Mhm. Das ist schon einerseits hochspannend, andererseits auch zutiefst erschütternd. Aber das, das muss ich gestehen, das hat mich so am meisten interessiert in den letzten paar Wochen.
2: Okay, hast du da irgendwie einen konkreten YouTube-Kanal, wo du sagst, der ist besonders gut?
1: Ich weiß nicht, ich gucke ganz gerne mal Solving the Money Problem, weil das, so ein, das ist so ein Tesla-Typ, der die ganze mhm. Zeit wahnsinnig erfolgreich ist, weil er viel vorausgesagt hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich den empfehlen würde, der ist schon sehr ruppig.
2: Okay, aber kann aber man ja als, kann man ja auch als Einstieg verwenden, um dann den YouTube-Algorithmus darauf zu polen, dass man noch genau, neue Vorschläge genau, dass man das haben. jetzt
1: dauernd serviert bekommen
2: genau, möchte. Das ist es ja auch
1: irgendwie seltsam ist, oder?
2: Das nervt das, auch. Also es ja, ist ja, total. ich habe das jetzt echt mit TikTok verglichen, weil TikTok macht das sehr gut. Ich okay. kriege das sehr gut hin, dass du wirklich Content bekommst, der wirklich, zu, der, der dir wirklich gefällt, aber du hast nicht dieses, ich gucke mir jetzt ein Videos über Baumfällen an, weil ich da irgendwie mal reingeraten bin und auf genau. einmal ist meine komplette YouTube-Startseite voll mit so Lumberjack-Typen, genau. sondern es ist irgendwie ganz, ganz. es mischt sich total schön. Okay. Ähm, also kann ich sehr empfehlen. Gibt es übrigens auch einen Kanal über Game Design von einem Game Designer, der dann so, also ganz, es sind ja mal nur maximal eine Minute, aber der so ein paar ganz coole ganz coole Videos macht. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber ich guck mal, dass ich es raussuche und dann packen wir es auch in die Show Notes auf jeden Fall. Ja. Der heißt irgendwas mit Oliver irgendwas, okay. aber das bringt jetzt niemandem was. Meine Empfehlung ist tatsächlich ein Buch, das habe ich gestern angefangen zu lesen und ich fand es ziemlich cool und das heißt Unser mathematisches Universum. Klingt jetzt erstmal wahnsinnig trocken so, aber es ist halt ein physiker der im Grunde so ein bisschen die, die Theorie vertritt, dass unser, die ganze Welt um uns herum nicht nur mit Mathe beschrieben werden kann, sondern eigentlich ein mathematisches Konstrukt ist und macht dann so also es ist dann so ganz crazy mit Paralleluniversen und verschiedenen Theorien und beantwortet ganz viele so metaphysische Fragen, aber so, dass man das halt auch versteht, wenn man davon keine Ahnung hat. Davon gibt es eine ganze Menge, aber das fand ich zumindest vom Titel her irgendwie ganz ansprechend und bis jetzt gefällt es mir sehr gut.
1: Es gibt dann noch Gödel, Escher, Bach, aber das ist dann eher also das Buch. Mhm. Aber das ist eher so der hat glaube ich die gleiche Message, aber so, dass man es nicht versteht.
2: Okay. Oder ja, dann vielleicht liest man erst das was meine Empfehlung und dann deine. Dann cool. in der Reihenfolge. Ja. 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 Schön. Ich glaube. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie einen offenen Punkt habe, ob ich noch irgendwas habe, wo ich drüber reden wollte. Aber ich glaube, ich habe so ziemlich alles, so was ich mir so im Vorfeld überlegt habe, haben wir besprochen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder wo du das Gefühl hast, das kam zu kurz?
1: Mm, nö, also ich dachte bei der, du hattest ja so eine kleine Liste von Themen, da dachte ich, oh prima, wir reden irgendwie den ganzen Tag bis in die späten Abendstunden. Aber wir haben das, ja. finde ich, sehr, also du hast es sehr schön zusammengefasst und verbunden bekommen. Dankeschön. Ähm, Nö, ich würde vielleicht noch diesen GDC Vault nennen. Das ist einfach so eine gute Quelle von mhm. Also das kennen nicht viele außerhalb der Game-Community. da sind dann halt so die Profis und erzählen einfach, wie sie wieder drei Wochen lang an einem Gelbton für irgendein Spiel herumgeschraubt haben. Das ist einfach sehr, sehr schön. Da gibt's ja. auch viele kostenlose Videos, die man sich super angucken kann.
2: Die haben auch Also GDC ist ja die Game-Developer-Conference. Und die haben auch einen äh, YouTube-Channel, wo man eigentlich ziemlich äh, interessante Talks auch immer äh, genau, findet.
1: Das, das meine ich sogar. So, also die ja, haben, okay. Das war früher super teuer, so für viele tausend Euro. und Inzwischen haben sie ganz viele von den Videos offen gestellt. Vielleicht nicht immer die ganz aktuellen von dem letzten Jahr, aber doch sehr viele. Mhm. Ähm, weil sie ja natürlich auch sehen, naja, was bringt das schon, wenn es keiner guckt. Ja. Ähm, und das ist wirklich eine super, super tolle Quelle. Teilweise okay. auch ein bisschen sehr nerdig oder völlig durchgedreht. Aber äh, wenn ihr wirklich mal wissen wollt, was Games machen bedeutet dann ist das einfach nochmal sehr spannend zu sehen, wie dann zum Beispiel ja. Witcher 3 die Leute drauf sind oder Ja,
2: also Total. Und es ist auch Also ich kann auch dieses Thema auch Leuten jetzt aus unserem Netzwerk, die vielleicht auch, ich sag mal, auch auf einer journalistischen Ebene unterwegs sind, auch total empfehlen, weil es einfach Es hilft halt total, die Mechanismen zu verstehen und so ein bisschen zu verstehen, was für Prinzipien dahinter stehen. Und auch wenn man selbst Games spielt, ich finde es einfach dann auch spannend. Also weil wenn man dann spielt, dann merkt man, ah, okay Deswegen habe ich das, man kann sich damit die Experience auch ein bisschen kaputt machen, das ist auch ein Punkt. Also sobald man anfängt, dies immer das zu analysieren und zu sehen, was dahinter steht, ja. erfährt man es auch nicht immer, aber es kann halt auch Spaß machen.
1: Es ist schwer, wieder diese, diese Naivität zu haben, einfach mal so ein Spiel zu spielen und nicht ja. über all das nachzudenken, was es bedeutet dahinter. Und übrigens, wenn ich so höre, wie dann irgendwie auf ähm auf manchen Spielen rumgeprügelt wird. Mm. Da denke ich dann auch, ja Leute, aber wenn ihr das produzieren würdet, ihr würdet es wahrscheinlich auch nicht besser hinkriegen. Also seid mal ein bisschen nett zu den Leuten, die euch da eure Lieblingsspiele basteln und sich die Wochenenden um die Ohren schlagen. Aber klar, also das ist, ist immer so, wenn man sich mit was beruflich beschäftigt, dann wird es halt zur Arbeit. Ja. <lacht> und ist ja. manchmal auch nicht mehr so lustig.
2: Aber da kann ich noch, also für Leute, das kenne kenn ich nämlich auch von Leuten, die einfach sehr viel spielen, so irgendwann, oder wie du jetzt, das hast du ja bei Filmen, dass man irgendwann die Strukturen einfach immer wieder erkennt und das immer wieder findet und so. Ja. Gerade bei Spielen habe ich da einen Lifehack. Wenn man verstanden hat, wie die Meta funktioniert, also was das Spiel, was man machen muss, damit man es optimal spielt sozusagen, dann anfangen sich irgendwie eine... Geschichte zu überlegen und genau das nicht zu tun. Also genau dagegen zu arbeiten. Das macht ja. super viel Spaß, wenn man eben nicht diesem Optimierungswahn nachläuft. Ja. Also in Skyrim dann einfach sagen, nee, aber ich bin jetzt aber so ein Typ, ich ich kann nur mit dem Bogen kämpfen, auch wenn das, ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, auch wenn das eigentlich voll unpraktisch fürs Spiel wäre, aber mein Charakter kann halt nur das. Und dann hat man <lacht> eine ganz neue Spielerfahrung. So.
1: Artificially impaired. Ja. ja, so wie die Leute, die Deus Ex ganz ohne Waffeneinsatz durchgespielt haben. Was, glaube ich, ja, genau. fast unmöglich ist. Aber. Ja, Genau, das finde ich total Sachen. süß, so ein pazifistischer Ansatz. Ja. Das ist vielleicht noch eine Message, die mir gerade so einfällt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Schlussnote ist, aber das ist mir ja, aufgefallen, bestimmt. dass viele Leute, die super viel spielen, nicht unbedingt Game Designer sind. Ähm, mhm. Und dass das vielleicht eine so dieser, also ich glaube, alle guten Game-Designerinnen spielen natürlich viel, aber nur weil du halt super viel spielst und jeden Autor und jedes Spiel und so kennst, heißt das noch nicht, dass du eine, ja, eine gute Spiele-Designerin sein wirst, weil ja. das, und das ist vielleicht das, was du da auch meinst. Es ist halt schon auch viel Arbeit, muss man echt mal sagen. Mm. Und wenn du eher Lust hast auf einen schönen Zeitvertreib, dann spiel doch einfach Spiele. Da mu muss ja nicht jeder auch Spiele produzieren oder herstellen.
2: Genau. Finde ich ein super gutes Schlusswort. Oh,
1: okay. Gerne. Ja, ich,
2: nehme nehm ich genauso an. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch so. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, unsere HörerInnen haben auch viel gelernt. Und an euch da draußen natürlich, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Und wenn ihr uns immer unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr uns folgt und abonniert auf Spotify, iTunes, dieser wie auch immer. Also auf allen Plattformen. Auf iTunes oder auf Apple Podcast wäre auch eine Bewertung cool. Das hilft uns auch immer. Gerne natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, bin ich ehrlich. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder was auch immer habt, dann schreibt uns einfach an tech und trara oder ihr findet uns auch auf Twitter, Instagram und Facebook unter Netzpiloten da könnt ihr uns auch schreiben, das landet dann auch alles bei uns. So, bis dann. Bleibt gesund. Tschüss. tschüss.
0: Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.